0: Eu não sei como é que você está depois desta semana em e que, em que, na qual a gente descobriu que tem muita gente poderosa comprando e vendendo a moral da nação. Não sei se você está com a sua esperança em alta ou se a sua esperança está cada vez mais embaixo. Tive uma conversa logo na quinta-feira com a pessoa, quando tudo ainda estava bastante confuso. O que é isso o que é a televisão, o que a internet está dizendo, o que é a mídia está mostrando, aqueles mandatos de prisão, de pessoas poderosas, envolvidas. E essa pessoa me disse algo assim, olha, até a esperança, que é a última que morre, eles estão conseguindo matar neste país. Você está sabendo, claro, que nos últimos dias as notícias do nosso país, não não é aquelas que nós gostaríamos de ouvir, quando se coloca em xeque a condição do maior governante da nação de conduzir, tendo o cargo que tem, são delações, gravações, revelando que a Lava Jato ainda tem muita lama para lavar e parece que esse negócio é infindável. O que me chamou a atenção nesta semana, é claro que muitas coisas me chamaram a atenção, mas eu quero compartilhar algo que acabou me roubando a atenção em particular, foi o nome que a Polícia Federal deu a esta operação, esta última e o nome que eles deram é Operação Patmos. Eu achei muito interessante vendo um repórter numa grande rede de televisão tentando explicar a origem deste nome, diferente. E ele então estava lá citando a ilha grega que tem esse nome, E é nessa ilha então que João, o apóstolo, teve a revelação do apocalipse. E parece que a intencionalidade dos autores do nome dessa operação seria dizer algo como assim, a casa caiu. Caiu para os poderosos, que seria, então, uma operação que ia trazer revelações profundas, importantes, um anúncio do fim. E eu fiquei com isso na cabeça porque a operação Pátimos da Polícia Federal provocou, de fato, em muita gente, sentimentos apocalípticos. O Brasil não tem jeito. Acabou. Mas eu convido você então, nessa noite, de forma muito simples, a gente lê o texto bíblico que inspirou o nome da operação da Polícia Federal, para que possamos te ver a ambiência que as revelações da verdadeira operação Pátimos vai nos dizer. Pode ser assim? Eu queria que você então abrisse em Apocalipse 1, e a gente vai ler exatamente a partir do verso 1. Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 1, a partir do verso 1. Se expressa assim é a palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João que dá testemunho de tudo o que viu isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo feliz aquele que lê as palavras desta profecia e felizes aqueles que ouvam, que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às sete igrejas da província da Ásia. A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel o primogênito entre os mortos e os soberanos dos reis da terra ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá até mesmo aqueles que o ultrapassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos parar por aqui. Que você possa ser ricamente abençoado por essa leitura. Deus amado, essa é a tua palavra. E nós desejamos mesmo que ela seja mais do que nunca viva para nós. Neste contexto que nós estamos vivendo hoje no nosso país. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo amém alguém nesta semana compartilhou numa rede social algum grupo que eu pertenço aí? eu não me lembro quem mas na verdade eu até recebi essa mesma mensagem de de outras fontes uma frase do C.S. Lewis e essa frase diz o seguinte onde existe oração existe o perigo da ação imediata de Deus Onde existe oração, existe o perigo da ação imediata de Deus. Na sexta-feira aqui, passada agora, na nossa vigília, nós conversamos um pouquinho sobre o que eu entendo e também explicando um pouquinho da ambiência do livro do qual essa frase foi retirada. E eu, naquela ocasião, disse mais ou menos isso, que orar é perigoso. Você não sabia disso? Orar é perigoso, sabe por quê? Porque Deus ouve simplesmente por isso. Você às vezes esquece da sua oração, mas Ele não esquece. Então orar é perigoso nesse sentido. Deus vai se mover conforme as orações que o povo dEle vai fazendo e Ele mesmo vai direcionando essas orações. Tem muita gente que não percebe que tem muita coisa que acontece por causa da oração. Tem muita gente que não entende que tem muita coisa que não acontece por causa da oração e a gente nem fica sabendo por que esse negócio não está acontecendo ou a gente não se apercebe disso. Coisas que a gente nem sabia que estava para acontecer e que não aconteceram justamente porque Deus resolveu ouvir a oração de alguém. Tem quanto tempo que eu, Quanto tempo faz que você, que já vem lutando com a sua vida neste país, tem quanto tempo que nós esperávamos para ver poderosos sendo algemados neste país? Tem muito tempo, gente. E às vezes a gente não percebe os movimentos quando a gente está no olho do furacão. Amados, a verdadeira operação Patmos, essa que nós acabamos de ler, eu entendo que ela quer nos ensinar e nos revelar que o governo deste mundo não está jogado à deriva. O que a revelação da operação de Pátimos do Apocalipse quer nos dizer, repetindo, quer nos revelar, porque é uma revelação, o nome já diz isso, que o governo desse mundo não está jogado à deriva. O Apocalipse, o do livro, é uma mensagem de esperança, e não para causar terror, diferentemente da operação Pátimos da polícia militar da polícia federal, desculpa o apocalipse é uma mensagem de esperança é uma revelação para olharmos as circunstâncias e as realidades sabendo que tem uma outra história sendo narrada por trás de tudo isso, ou acima de tudo isso as revelações da operação Pátimos da bíblia É uma bomba, mas contra os poderosos desse mundo. E é uma revelação que nos fala que o caos do mundo, o mundo está em caos. É uma revelação que nos fala que, essas revelações nos falam que as manobras da corrupção, os conchavos dos poderosos, os atos mentirosos que oprimem, a massa de pessoas, os bandidos de gravata e paletó, que se escondem por trás de leis, que foram sancionadas para favorecimento próprio, e com isso, matam pessoas mais carentes de, e desprotegidas que existem, o que o apocalipse, o que a operação pátimos da Bíblia está dizendo, é que tudo isto está sendo monitorado tudo isso está sendo gravado, registrado e é sobre isso meus amados é que virá a prestação de contas a serem ajustadas não com o juiz da terra mas o texto diz prestarão contas ao soberano dos reis da terra versículo 5 que nós lemos ao alfa e o ômega o que é o que era e o que há de vir o todo poderoso versículo 8 amados, o passado o presente e o futuro estão nas mãos de Deus então o apocalipse a operação pátimos É para nos mostrar que tudo está sendo monitorado pelo Todo-Poderoso. E é uma gravação de boa qualidade. Não tem chieira para dizer se foi ou não modificada. E eu fiquei pensando quais revelações que a gente pode tirar hoje. O que que é a revelação da Operação Pátimos de João? quer nos mostrar e eu quero passar rapidamente com algumas coisinhas com vocês primeiro a abertura do livro quando você lê a abertura do livro o livro do apocalipse nos informa de imediato assim, para não ter dúvida aquilo que é a chave de tudo o que o livro vai revelar o livro é de revelação E já no início ele diz, ele narra, informa, revelações de Jesus Cristo. Está aí. Logo na abertura. Amados, é um único livro que nós temos. Você vê a carta de Paulo, Paulo se apresenta como o apóstolo. Você vê Pedro, ele se apresenta. Você vê Lucas escrevendo, ele diz para quem que é. Este é o livro que o autor se revela de uma forma clara. Está dizendo o texto. A revelação é de Jesus Cristo. Então o que está revelado aqui tem autoridade. É a partir, é da pessoa de Jesus Cristo. E o propósito central da narrativa é apresentar para nós. Para aqueles que receberam isso na época. Dois mil anos atrás. Apresentar para nós o propósito central é a pessoa de Jesus Cristo não como aquele coitado na cruz aquele sofredor como geralmente nós pintamos aí na semana santa mas como o poderoso supremo aquele que vem redimindo todas as coisas aquele que não está parado depois que ele foi assunto ao céu aquele que está resolvendo o problema do mal de uma vez por todas tem muita gente que acha que o ministério de Jesus acabou quando ele foi para o céu. Jesus continua ativo, meus amados. E a obra que ele faz é para acabar de vez por todas com o mal. E ele não vai errar, ele não erra. E eu comecei a ver quais são as características que, os textos, que o texto revela de Jesus você pode acompanhar comigo aí o verso 4, diz que ele tem um trono, e esse trono tem os sete espíritos, sete espíritos que estão diante dele, representando poder, representando autoridade, mais elevada possível, uma autoridade, um poder, na elevação máxima, na potência máxima, todo o poder, todo conhecimento sete espíritos que servem diante desse trono soberano e o versículo 5 ainda vai dizer que ele é o soberano dos reis da terra e o versículo 5 vai dizer que ele é a fiel testemunha Ele é o único capaz de dar testemunho sem dubiedade. É um testemunho íntegro, sem meias verdades. O Ele fala e o que Ele fala não pode ser colocado em dúvida. É isso que o texto está dizendo. Revelações de Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que tem um trono onde Ele não se engana e Ele vai julgar cada ato de qualquer poderoso que acha que manda nesse mundo o texto vai dizer algo fenomenal que é a base inclusive da nossa fé, que ele é o primogênito, versículo 5 dentre os mortos a ressurreição de Jesus abriu o caminho para todos nós para que a gente pudesse receber a uma capacidade na nossa estrutura física de conseguirmos vivenciar viver, existir plenamente na presença dele hoje nenhum de nós é capaz de estar de frente com esse poderoso o texto fala que inclusive João quando ele percebe ele cai como morto na frente basta você continuar lendo o texto ele ouve a voz quando ele vira e vê Aquilo, aquela visão, ele cai como morto. Nenhum de nós é capaz de encarar o soberano juiz. Por isso que ele é o primogênito. Primogênito dentre os mortos. A ressurreição de Jesus é a transformação que ele passa para a gente. Por isso que ele é o primogênito, é o primeiro de uma nova safra de gente que vai ser transformado, o seu corpo será transformado, para que você possa suportar, estar diante desse Todo-Poderoso. Você consegue entender isso? Por isso que não há Deus maior. Quem é é que quer competir com esse Deus? Então Jesus Cristo na sua ressurreição, Ele me capacita, capacita você, a ter um relacionamento com ele, uma comunhão com ele, que é um negócio que nós não conseguimos nem imaginar. E o versículo 17, 18 fala que quando vi, cair aos pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte do Hades. Quem está falando? Jesus Cristo. Eu quero destacar isso, que tem muita gente, acha que Jesus é carente. Carente da atenção. Carente da adoração. Que eu vou lá na igreja, vou contribuir né, para ajudar Jesus amados você não entendeu você não está diante de um homem qualquer Jesus é a expressão máxima de tudo aquilo que você não tem nem condição de imaginar a sua posição diante de Jesus é cair e dizer Senhor Jesus por que, que o Senhor me amou? quanto mais perto da luz mais a gente percebe o tanto que a gente está sujo é isso que João está passando a gente Então, as revelações da operação Pátimos do Apocalipse estão dizendo isso. Tem um todo poderoso, que não se engana, e ele está colhendo todas as informações, e ele está julgando, e ele concede muita coisa que nós não estamos entendendo ainda. Por isso que é revelação. Outro ponto o texto deixa muito claro em vários momentos, é que a vinda de Jesus, que foi prometida por ele, ele prometeu aos seus discípulos, a vinda de Jesus, é a promessa que ele deixou, e essa vinda será cabal para todo mundo, não vai ter a volta de Jesus de forma secreta, deixados para trás a volta de Jesus ela é inesperada ela é repentina ela é cabal ela vai botar um ponto final o versículo 7 fala eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá até mesmo aqueles que o traspassaram e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele assim será, amém acabou fechou por isso que ó rei das nações quem não temerá todas as nações virão e vão prostar aos pés do Senhor Jesus a segunda vinda de Jesus é a garantia de que quem é daquele que tem a palavra final. A vida de Jesus é a palavra final, é Ele que dá. O mundo, amados, não acabará por ações humanas. O mundo não acabará por ações humanas. Deus vai intervir e vai dar um basta, nisso, então a operação Pátimos, a operação Pátimos, está nos dizendo, que ela não é o fim da esperança, ela está nos dizendo, que tem o controle, esse controle que está nas mãos de Deus, e ele vai revelar uma bondade, um compartilhamento, o texto está nos dizendo, E essa mensagem, ela é passada, ela é destinada à igreja. O texto é claro em dizer que é a revelação de Jesus, da pessoa dele. O texto é claro em dizer que ele julga e voltará para acabar com tudo isso. Essa fanfarra que os poderosos principalmente estão fazendo. E está nos dizendo que essa mensagem poderosa da operação de Pátimos, é destinada à igreja, o texto vai dizer no, capítulo, no versículo 4, no versículo 10, está claro isso, é, são as sete igrejas, escreva num livro que você vê, e envia a estas igrejas, sete igrejas, sete no apocalipse é a perfeição, é a completude, por isso que são os sete espíritos, diante do trono, e o versículo 5 e 6 fala um negócio fantástico. Isso que foi entregue para a igreja. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. E nos constituiu reino e sacerdotes para servir ao seu Deus e Pai. Essa é a mensagem Destinada à igreja. O propósito da mensagem que vai estar sendo revelada neste livro. Ele entregou a igreja e nos diz que há uma remissão de pecado pelo sangue. E que isso faz com que a gente seja transformado em duas coisas: reino e sacerdotes. Para quê? Para que tudo isso sirva ao Deus Pai se a igreja perder esta mensagem, perde o seu sentido de existência. Me perdoe aí quem, quem gosta, de ficar decodificando o código, mas tem igrejas que causam com o apocalipse, muito mais alarde, alvoroço e dúvida, do que mensagem de esperança. Tem gente que pega o apocalipse para pregar um medo, e o texto é claro, não tenha medo e é para a igreja então assim, eu quero hoje, nessa noite quando nós fomos conduzidos, inclusive em todo louvor a pensarmos nesse Deus poderoso olharmos para a nossa nação que nós precisamos amar a nossa nação queridos se eu e você não amarmos a nossa nação quem é que vai amar? precisamos aprender a amar nossa nação se a igreja não souber passar essa mensagem ela vai perder o o sentido de existência dela e eu quero fazer algumas aplicações já encerrando que nós podemos tirar de tudo isso para nós que talvez nos pegamos desanimados com o nosso país está desanimado com o seu país eu queria então pensar com você alguma coisa a partir do texto. Amados, primeira aplicação aqui, o perigo de nós ficarmos olhando as circunstâncias. Esse é um alerta. Que a operação Patmos de Deus está nos dizendo. Há um perigo de ficarmos olhando apenas as circunstâncias. O convite da revelação da operação Patmos de Deus é igreja volte os olhos para Deus tem um soberano nesse negócio igreja olhe para além das circunstâncias essa é a mensagem do apocalipse a nossa esperança não deve estar simplesmente no sucesso da operação da polícia federal se você depositar todas as suas esperanças que o país vai melhorar, naqueles juízes lá de Curitiba, e eu já disse que o pêndulo da justiça, já disse aqui em outra ocasião, o pêndulo da justiça na nação brasileira hoje, brasileira hoje, está inclinado para Curitiba. Está muito claro isso para mim. Mas não são esses juízes que nós sobre os quais nós devemos depositar toda a nossa esperança que o Brasil vai ser mudado. Nossa esperança, ela é viva porque está em Deus. Nós não podemos ser miseráveis, como Paulo falou, colocar nossa esperança somente aqui nessa terra. Nós precisamos erguer a nossa capacidade de ver a realidade. E isso é nos convidado pela Operação Pátimos vivermos alertas e cientes de que estamos sempre à margem de um precipício. A a qualquer momento nessa terra, amados, um tsunami pode nos pegar. O pisciníquel sempre mora ali do ladinho, pronto para atacar. Essa é a realidade, essa é a segurança do humano. Nós não conseguimos. Então você precisa ficar alerta, esse mundo está vendido. Mas a minha insegurança está muito acima disso. A minha segurança está acima de qualquer adversidade. Eu não preciso olhar o tsunami e falar assim, para onde que eu vou agora? A minha segurança está para cima disso. O Deus, existe um Deus, é que vai levar a história ao seu bom termo. É o que o Apocalipse está dizendo. Deus vai levar a história da humanidade a um final bom, feliz. É isso que o Apocalipse está dizendo. Jesus está extirpando qualquer poder da maldade. Então Deus leva um bom final, um bom termo. E quando você lê Hebreus capítulo 1, depois você lê com calma lá vai dizer que o universo não é sustentado por leis naturais o universo é sustentado pela palavra poderosa de Jesus é isso que a igreja tem de mensagem é isso que o apocalipse está nos revelando para de olhar a circunstância se não virar hoje, virá amanhã o tsunami mas o seu Deus é maior do que isso e o Deus está conduzindo a história num bom, bom final. E o Deus que conduz a história ao seu bom termo, ele leva a sua história particular ao seu bom termo. Você acredita nisso? Deus não é um Deus impessoal que está lá só cuidando do universo para que, o, 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 como é que fala o, o meteorito venha, ele vai desviando o meteorito... Deus quer levar a sua história a um bom termo. Então eu fiquei pensando, a sua aposentadoria, o seu plano de saúde, as suas posses, a criação dos seus filhos, você não se deve angustiar por isso. Se você acredita que tem Deus, que tem que olhar para cima das circunstâncias, E Ele está te entregando que Ele é todo poderoso. Você precisa... Rever... Eu e você. A atenção que nós damos a essas coisas que nos prendem. A minha garantia não está na minha capacidade de acumular. O nosso cuidado não está nas mãos dos especialistas. Da área médica. Os especialistas do mercado financeiro. O nosso cuidado não está nas mãos dos meteorologistas, não está na mão das previsões políticas, nossa vida está nas mãos do Deus que reina sobre todos os reinos. Você entende assim? Então a angústia tem tempo de validade na nossa vida. Você vai se pegar angustiado, você vai se pegar ansioso, preocupado, mas precisa ter prazo de validade. Porque você sabe agora, que existe algo acima de tudo isso. O Senhor, Jesus Cristo, é o Deus do tempo. Ele é Senhor do tempo. Aquele que era, que é e que há de vir. Não é o que há de será, né? o que virá a ser. Não, Ele é. Ele virá e vai intervir mais uma vez. Aí eu fiquei pensando sobre esses caras tentando apagar o passado não, essa fita não é isso que eu falei, não é isso, você está querendo me julgar para um passado, mas você está você tá me enrolando no passado, afinal, quem falou isso no passado, inclusive, não merece nem credibilidade, a gente quer consertar o passado, não dá, já está registrado, Deus é Deus do tempo, já foi, aí eu fiquei pensando, a quem você entrega o futuro da sua vida? Podemos orar como igreja, só a igreja pode fazer aquela oração que Jesus ensinou. Orar: Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Me perdoe se você pensa diferente. E eu até gostaria que nós tivéssemos e gostaria mesmo, insisto que nós devemos ter políticos melhores para governar nossa nação. Mas não é um presidente evangélico que vai dar causa nisso. Tá entendendo isso? Podemos ter até ter um. Precisamos ser mais inteligentes e pensar com a mente de Cristo. E Apocalipse está nos dizendo isso. O reino de Deus foi entregue a quem? À igreja. Para sermos portadores da mensagem do reino e sermos sacerdotes. Aquele que vai fazer a intermediação foi entregue à igreja então quando você confia demais em políticos em autoridades, você está correndo sério risco de transferir para quem não tem autoridade nem capacidade para fazer isso a maior autoridade para que o reino de Deus venha sobre a nossa cidade, está aqui é esta igreja claro que eu estou falando esta igreja é a igreja de Jesus aqui vocês estão esperando por quem? a revelação da verdadeira operação Patmos deve me despertar ao aperfeiçoamento de caráter olho para o que Deus está construindo e me deixo moldar como barro na mão do olheiro essa é a ideia Por que você está angustiado olhando para esses homens mude essa forma de pensar amados, eu queria hoje então dizer que o Brasil tem jeito você tem jeito acredita nesse negócio o Brasil tem jeito o Brasil só pode olhar para cima quando os brasileiros perceberem que nós estamos olhando para os céus precisamos caminhar nessa terra pisar na terra olhando para o céu mas precisamos entrar na terra não é uma teologia alienante ah não mexe com isso Não, não é isso que eu estou dizendo sermos portadores de justiça, porque nós estamos olhando para a justiça de Deus. Antes do miserável gritar, eu preciso gritar, Deus, há miserável entre nós. É esse tipo de coisa. E a sociedade vai olhar para os céus quando nós olharmos para os céus. Deus nos convida para sermos mensageiros da esperança viva nossa esperança não é pequena ou fluida nossa esperança não está fundada numa declaração qualquer nossa esperança é viva porque nossa esperança é uma pessoa Jesus Cristo o supremo Senhor da operação Pátimos e é nessa consciência que eu queria que você fizesse uma oração hoje mostrando para você mesmo onde é que a esperança está morrendo na sua vida se você é do Senhor Jesus como diz o texto lá ele comprou você com o sangue dele e purifica todo o pecado para fazer você um agente de um reino que ninguém entende paz é concessão é dádiva de Deus Deus amado, que o Senhor perdoe toda vez que nós esquecemos que o Senhor tem muito mais para nos entregar que nós somos agentes de coisas muito maiores muito maior do que tudo isso que o Senhor nos ache mesmo cientes da operação Pátimos que sejamos portadores da esperança que esse mundo espera e que somente a igreja pode dar em nome de Jesus Cristo. Amém? Que você leve essa palavra e eu convido você a continuar pensando sobre a relevância de uma igreja que quer ser, uma igreja que quer viver e uma igreja que quer permanecer